0: Mí, okay. tú eres, o sea, una persona relevante porque, pues, fuiste a dos Juegos Olímpicos. A dos. Y yo creo que muy pocas personas tienen la oportunidad de conocer a un atleta olímpico en su vida. Mm. Y más en México, o sea, que en México yo siento que escasean mucho por, por todas las dificultades que los atletas se, se enfrentan, pues, al momento de desarrollar sus disciplinas, ¿no? Sí. Vemos en México que, que, por lo general, o eres muy aferrado a lo que estás haciendo o vienes de una familia que te permite ejercer ese deporte, ajá. y, y el, realmente el gobierno entra ya cuando ya te estás destacando, ¿no?
1: O ya, ajá, o ya cuando vas ya de uh -huh. retiro.
0: A diferencia de otros eh, países donde pues a los niños los empiezan a, a como separar o segregar desde, desde que son niños que identifican sus uh, habilidades ajá. y los empiezan a desarrollar. Por eso es atletas de, de high school Me acuerdo que jugué un periodo corto americano en el Tech Y nos llevaron una vez a jugar con los de preparatoria ¡Hombre!
1: Unos monstruones no, no,
0: no, no, el gordo más gordo de Allá corría más que el corredor de
1: nosotros Sí, sí se jugó Era,
0: era un nivel este, ap así apabullante sí, la, claro. la diferencia Y pues ahorita en lo que tengo viviendo en Estados Unidos Que pasas por las prepas y ves la infraestructura que tienen, ves lo, lo en serio que se toman eh, los eh, programas deportivos y culturales también. Es un nivel abismal, o sea, en cuanto a, a pues, a lo que es alimentación, seguimiento, entrenamiento, los entrenadores también, o sea, no tienen, pues, a cualquier persona, o sea, tienen gente claro, que se ha probado capacitada. Ajá. Muy, muy capacitada. Algo también, por ejemplo, que, que platicábamos con Jorge era la cultura alrededor de los eventos deportivos, de cómo, por ejemplo, en Estados Unidos si es un evento de fisicoculturismo, tienes eh, los paramédicos, o sea, saben del deporte, Ajá. porque eh, nos platicaba la esposa, es que si un fisicoculturista se desploma, no lo puedes tratar igual que un que un, una persona normal, Ajá, Ajá. Claro. o sea, porque no sabes cuánto lleva deshidratado, qué diuréticos está tomando, qué tipos pues, de fármacos está utilizando y, y también, pues, o sea, el, el paramédico mexicano tiende mucho a... A dar así el paracetamol y el suerito y ya. Dos
1: no. semanas de reposo y listo. Uh -huh. y, sí.
0: y luego, y luego bien flaquitos, ¿no? Imagínate que se les desplome un tipo de. ¿Y cuánto pesan? 130.
1: <ríe> 130. O sea, ¿no? 120. Yo
0: 130. creo que ni las
1: camillas están capacitadas para Exacto. poder una persona de eso. Este. Ajá.
0: Entonces son. Eh, yo lo que le digo a Jorge es que el atleta mexicano. Cuando sobresale, sobresale sobre no gracias a, ma, pero pese a, y, y es algo que pues, cuando llega un, un mexicano a, a ciertas competencias como los olímpicos, pues es porque trae, trae una muy buena historia. <risa> sí. Detrás.
1: sí, acabas de decirlo cuando eres muy aferrado. ¿a? Ajá. Y que a pesar de todo, tienes que luchar y, y luchas por tus sueños. Y hay veces que quieres tirar la toalla. Y yo, o sea, yo a veces es que ya, decía yo ya no quiero estar aquí, ya no. Pasas por momentos de soledad bien fuertes.
2: Uh -huh.
1: Y uno que es apegado mucho a su familia, sí pega mucho en, en uh -huh. el sentido de lo emocional. Y, y yo le hablaba a mi mamá, le decía, es que ya no quiero. Bueno, me decía mi mamá, pues tú regrésate la única que está ahí eh, intentando lograr tu sueño eres tú no, nadie te tiene ella, regrésate y entonces ya lloraba un ratillo y decía, oh, no, no me voy a regresar porque voy a regresar y me aguanto Ajá. aquí y si es porque eres muy aferrado, si de una u otra forma tu familia te enseña a buscar como los medios, Ajá. o ellos buscan los medios, yo previo a tener el apoyo económico Ajá. entonces, pero ahí está si se, se te da y, yo me acuerdo yo de Juegos Olímpicos, yo toda mi vida, ¿eh? O sea, si tú me dices, ¿cuándo empezó eso de los Juegos Olímpicos? O sea, desde que yo me acuerde, uh -huh. yo era Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos y me sentaba frente al televisor cada cuatro años y me chutaba todos los Juegos Olímpicos desde la inauguración uh
2: -huh.
1: hasta la clausura y yo le decía a mi mamá, yo, yo un día voy a estar ahí, mamá. ¡Oh, me dan ganas de llorar, nomás me acuerdo siempre! <risa>
0: ¿A los cuántos años empezaste? A los 23 empecé las pesas. ¿Y, ¿Y por qué te llamó la atención la alterofilia? O sea, ¿por qué eso y no cualquier otro deporte?
1: No, no, es que no me llamaba la atención, o sea, okay. haz de cuenta que la alterofilia, yo fui gimnasta, uh
0: -huh.
1: y este, fui gimnasta 11 años, bueno, el deporte siempre ha estado en mi vida, siempre, desde que era muy chiquita, mi mamá dice que yo era súper vaga, y uh -huh. súper inquieta, entonces, siempre me trajo en deporte, ¿no? En karate, uh -huh. en natación, en, en cosas de manualidades. Y en, en, en siempre ocupada en las tardes. Yo me acuerdo siempre estaba ocupada. Uh -huh. Entonces, mmm, el que más me gustó fue la gimnasia. Después de la gimnasia, eh, yo representaba a la universidad por, en la gimnasia artística. Uh -huh. Ese año que yo empecé las pesas, que fue en el 2001, eh, gimnasia se suspendió. Uh -huh. Entonces, yo tenía... yo debía de continuar el deporte, uh -huh. para la beca para poderme costear mis estudios entonces pues me, un compañero me invitó a, a hacer pruebas de, de levantamiento de pesas fui, yo en el 2000 había visto a Soraya eh, uh -huh. que ganó la medalla olímpica y dije bueno pues voy a ver a ver qué, de qué se trata y hice las pruebas con un entrenador cubano que se llama Adolfo y este y ya, oye coño cuando empezamos eso está muy bueno, vamos a empezar, entonces ya de cuenta que empecé a entrenar, y luego, luego lo fui al, o sea, fue el estatal, y luego el regional, Ajá. y luego el nacional quedé en segundo lugar, y dije, oye Adolfo, creo, creo qué? que sí, sí que, que tengo que hacer yo para ir a una competencia internacional, ay, dejarte tanta bobería, me decía porque yo de cuenta que estudiaba, daba clases de gimnasia, entrenaba gimnasia, entrenaba Tochito, porque también representaba uh -huh. aquí a, a la facultad, uh -huh. jugaba yo Tochito, y, y pues hacía, yo toda mi, todo el día me la mantenía uh -huh. ocupada, digo, estudiaba, iba y daba clases de gimnasia a unas niñas, uh -huh. y luego me quedaba ahí a entrenar en la Guay, y luego me regresaba acá al campus a entrenar Tochito, y ya, de cuenta que las pesas las hacía como a mediodía, Uh -huh. medio de día iba a mi casa, comía y luego ya me iba a La guay, y allí, uh -huh. ahí. Entonces, dejarte tanta bobería, hacer doble sesión, <risa> deja el tochito, que no te va a dejar nada bueno. Entonces, dije, bueno, va. O sea, yo quiero ir a una competencia internacional. Sí. Fui en el 2002, fui uh -huh. llamada a la preselección nacional uh -huh. y ya a partir de ahí.
0: Cuando estabas en gimnasia era como, o sea, ¿tú todavía tenías en mente los Juegos Olímpicos? Sí. Sí, sí. ¿Y, ¿Y pensabas llegar por, por la gimnasia a, los, a una competencia internacional?
1: Yo decía, eh, pues cuando estaba chiquita, ¿no? Decía yo, pues voy a ir ahí como gimnasta. Pues claro que no, uh -huh. yo crecía para los lados y crecía para arriba. Decía, no, es, las gimnastas no son así. Entonces decía yo, después como entrenadora, pues voy a ir como entrenadora. Okay. Y al, a la par decía, pues voy a ahorrar. Y si no sea como entrenadora, pues voy a ir como espectadora. Okay. Y ya se cuenta que se empezó a dar así como uh -huh. pues, las pesas, y empecé a representar el país en el 2002, uh -huh. y ya fue de ahí. ¿Cuál es la
0: edad promedio entre las, las eh, mujeres que compiten en la halterofilia?
1: Como de los 23, 21, 23, uh -huh. a los 30 y... okay. 31, 35 más uh -huh. o menos, sí es un deporte longevo, ¿no? Es como la gimnasia uh -huh. que ya los 21 ya eres... Un sí, mexicano.
0: porque me quedé pensando, si ves uh -huh. el equipo, por ejemplo, americano y sobre todo el chino, que traen, pues, niñas de 12, 13 años... Sí, sí, sí. O pues sea, ahí sí, como que es trampa, pues, no les pasa nada a ellas, <risa> claro. se dobla así <risa> completamente. Sí, 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 entonces,
1: pues, no, el, las pesas sí es un deporte como más longevo, uh -huh. o sea, sí es... Sí, eh, porque tiene
0: mucho que tener con la madurez física de la persona, ¿no? Ajá,
1: ajá, como las etapas del desarrollo, pues la fuerza en uh -huh. sí todavía no está desarrollada a los 15 años, todavía no uh -huh. tienes tu potencial referente a fuerza, resistencia, velocidad. Entonces, sí, claro.
0: Y empezó. Bueno, te cambiaste de disciplina, pues, por azar desde el destino, Viste que eras buena, ¿y sí. cuál fue tu primera competencia internacional?
1: Una en El Salvador. En, uh -huh. y ahí agarré do, tres medallas de bronce
0: okay. entonces
1: te dije, o sea todavía no tenía ni un año entrenando ajá. y la verdad que ponerme a mí una playera de me, que dijera México fue así de fue una sensación de ¿cómo te describo? o sea de logro de
0: realización de,
1: ajá, de, de que yo puedo hacerlo y, uh -huh. y, y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para poder ir a unos Juegos Olímpicos, o sea, era como ver tu sueño un poquito más cerca. Ok. No nada más sueños guajiros de sí, yo voy a ir, sí, o sea, Juegos Olímpicos súper lejos, súper inalcanzables. Y cuando por un camino ir, inesperado, ¿no? Cuando me llamaron a la selección nacional,
0: Ajá.
1: fue, uy. Y entonces yo seguía viendo competencias internacionales de gimnasia y que los Juegos de la Amistad y que los Juegos uh -huh. eh, Centroamericanos y Olímpicos y Panamericanos. Y, y el, pues yo disfrutaba siempre y decía uh -huh. que se sentirá ponerse un uniforme que diga México, representar a tu país, sentir tu, el himno nacional cuando estás en un podium y recibir una medalla. O sea, uh -huh. eh, eran mis sueños y cuando se empezó a ver como más realizado, yo... Uh -huh. Sí, decía, pues, yo voy y, la, y la, el deporte que ha sido de toda mi vida, o sea, me ayudó a ser disciplinada. Uh -huh. Entonces, cuestiones de alimentación, cuestiones de dormir, cuestiones de, de entrenar, uh -huh. no me costaba trabajo nada.
0: Ok. ¿Y cómo te ganas el pase a
1: los Juegos Olímpicos? Eh... Oh.
0: O sea, tienes que juntar puntos o ganar alguna competencia o cómo es... Ajá, en el,
1: 2000, en el 2004, eh, previo a eso, se, eh, se hacen los mundiales, y uh -huh. en cada mundial tenías que ir sumando puntos, de acuerdo al ranking, de acuerdo a lo que levantas, quedas en el ranking, okay. o sea, levantas, no sé, eh, 230, quedas en octavo lugar. Y de acuerdo a la puntuación, o es sea, el primer lugar, da tantos puntos el segundo y así se va reduciendo el puntaje. Uh -huh. Entonces, las plazas se otorgan un año previo a Juegos Olímpicos. Okay. Eh, fuimos al Mundial de Vancouver uh -huh. y ahí pues íbamos todo el equipo. El equipo antes eh, se conformaba de siete deportistas o siete pesistas y pues todas teníamos que dar puntos y de acuerdo a las puntuaciones que lográbamos todas en conjunto, se daban las plazas olímpicas podías acceder a cuatro plazas olímpicas por país, y ya el ¿Qué? país decidía a quién otorgarle, es, en esa ocasión una de las deportistas se descalificó, no uh -huh. logramos dar puntuación para obtener ninguna plaza, entonces se buscó hasta el 2004 en, el jue, en los Juegos Panamericanos, uh -huh. bueno, no Juegos Panamericanos, en los Panamericanos de la, de la, espe, de la especialización, uh -huh este y te otorgaba solo una plaza una plaza al país okay. y pues fuimos y la buscamos ahí se otorgó una plaza y posteriormente teníamos que pelear las siete okay. por esa plaza a ver quién quién era la que iba fue un poco complicado porque <ríe> yo era la más novata de todas pero a lo mejor era como quien la que más lo deseaba de toda la vida, ¿no?
0: Entrar en un disparejo. Ajá,
1: ¿sí, no? Era pues de acuerdo a lo que tú levantaras y de acuerdo a lo, al ranking. Sí, claro. Se reunió la comisión tripartita, que es Comité Olímpico Mexicano, la CONADE y la Federación. Uh -huh. Y ellos decían, pues tienen el ranking mundial. Y ellos decían, de acuerdo a lo que tú levantas en esa competencia, porque se hizo una competencia interna en el Comité Olímpico Mexicano. Uh -huh. Y de acuerdo a lo que levantaste pues ya veían el ranking checaron uh -huh. el ranking y pues ya decidieron que yo era la que iba y fue así de o sea se mi mamá casi siempre suele. me acompañaba a las competencias <risa> y esa vez yo no quise que ella me acompañara okay. o sea yo le dije no o sea tú espérame aquí yo no sé si si se vaya a dar o no se vaya a dar no quiero que vayas eh, y mi mamá se súper indignó porque yo le dije que no quería que fuera
0: ajá y Eso representaba para ti como más concentración, ¿no? Así como el...
1: Sí, como menos preocupación, no, uh -huh. no sé, la verdad que no, no sé por qué le dije que no, no no, Ajá. no quería que estuviera ahí. Y no para de llorar, cuando me dijeron que era yo la que iba a, a Juegos Olímpicos, se hace cuenta que yo no lo creía, o sea, era la, la nueva del equipo, era la que menos, eh, a lo mejor técnica menos bonita tenía, Ajá. este... Pero igual... Pero levantabas lo que fuerte, tenías que levantar. Sí, que era lo que sí. importaba. Levantar el peso, quién sabe cómo como, sea. Sí, como sea, <ríe> lo mantuvieras pero arriba. Mientras no fuera faul.
0: Entonces,
1: eh, pues yo me acuerdo, lloré, lloré, lloré. Y no podía contestar uh -huh. nada porque yo lloraba y lloraba. Y mi mamá hablándome a ver qué había pasado. Y no le podía contestar. Y todavía llegué aquí a entrenar. Y, y seguía llorando y decía, es que me van a hablar. Y Adolfo, me van a hablar y me van a decir que... Pues que no es cierto, no sé, o déjate, bobadas. Y tú ya te ganaste ese lugar y que no sé qué. Fue Adolfo conmigo, que también fue eh, un sueño para él eh, haber realizado o haber ido a unos Juegos Olímpicos. Uh -huh. La inauguración la disfruté muchísimo.
2: Uh -huh.
1: Fue así como estar ahí... ¡Ay, no! Haz de cuenta que la inauguración de Juegos Olímpicos es así de te ponen a un, en un gimnasio aledaño Ajá. y luego ya este, te van nombrando los países, ¿no? Y hay pantallas ahí, y tú vas viendo quién, qué país va entrando al estadio y luego ya, pues, de, sigue México de bajar, ¿no? Y ya bajas y luego vas, bajas del, de ese estadio y luego pues recorres cierto camino o cierto tramo al aire libre en la calle, está rodeado de gente que que va aplaudiendo, que está súper emocionada, que está súper contenta, pues porque son los Juegos Olímpicos, y tú vas con tu país, representando a tu país, con tu uniforme, con tu bandera, con el corazón a todo lo que da de, de todo lo que tienes que pasar por estar ahí, ¿no? Y de, de un sueño que... Oh, sí. Que habías o sea, soñado toda tu vida y que estás ahí, que y que lo estás viviendo entonces <risa> ay no eh, pues vas ahí estás súper contenta y lo iba Adolfo conmigo y lo Adolfo es cubano entonces está la algarabilla. y la fiesta y él es él es así siempre alegre siempre contento siempre Ajá. entonces entras como a un túnel yo digo que es el túnel así como yo creo que así ven los que se van a morir no la luz al final del camino <risa> y luego conforme te vas acercando al estadio donde ya presentan a tu país, vas sintiendo como esa vibra, como esa energía, como esa eh, esa energía, Ajá. sí, o sea, vas y luego entras, o sea, ya a México y luego sales y, o sea, las luces, los gritos, lo, las porras, escuchas por allá el cielito lindo. Que mexicano se da, ahí países? donde sea, ¿no? Ahí donde sea, ¿es ¿En serio?
0: Que <risa> estamos hablando del 2004, 2004, 2004, ¿verdad? Que fue en Atenas.
1: En Atenas. Ok. Y, y dices, wow o sea, estoy aquí, logré lo hice, o sea, el sueño de toda mi vida está aquí y luego pues las, ponen a los directivos, a las mujeres y a los hombres entonces salí corriendo para atrás abracé a Adolfo y le di las gracias así de lo hicimos, o sea yo creo que cuando buscas un sueño nunca vas a lograrlo solo, o sea siempre uh -huh. hay gente que cree en ti y gente que no cree en ti y la gente que cree en ti vive contigo como la emoción del logro, de, uh -huh. de estar ahí, y la gente que no cree, pues igual es tu motor, el, ese coraje que te da, y el demostrar, uh -huh. que sí que a pesar de que te ponen las trabas, que a pesar de que no creen en ti, que a pesar de todo, lo lograste, y uh -huh. sigan echando más tierra al hoyo, que de todas <risa> formas la voy a usar y voy a escalar, ¿no? Así, Disfruté mucho de esa, esa inauguración, disfruté mucho esos Juegos Olímpicos, así, de, de una realización enorme, eh, tenía hernia en L4, L5, entonces, previo a ir, ya se cuenta que estuve a punto de no ir, porque era muy fuerte el dolor que, que tenía en la espalda para poder entrenar, uh -huh. para poder cumplir con, con la exigencia de una carga de entrenamiento de pesas, uh -huh. Y un día me acuerdo cuando estaba dándome terapia, me estaban poniendo acupuntura, entonces tenía toda mi espalda llena de agujas, haz de cuenta? Mm -hmm. Y llegó Adolfo ahí a mi casa. Dije, ¡Lo cojones! ¿Qué es esto? Es decir, Oye, negra, eso es de mucho dolor. Oye, negra, si tú quieres, hablamos y decimos que, pues, que lleven a la suplente. Y yo, ¿qué suplente? Si la que está aguantando el dolor soy yo. Yo Ajá. le voy a decir hasta dónde puedo Y yo puedo ir y yo me lo voy a aguantar O sea, son los Juegos Olímpicos Eso, ¿qué tiene? Yo me aguanto Y yo voy a entrenar y yo le voy a cumplir Y, y vamos a hacer las cosas bien Bueno, o como tú digas Y ya Y te digo y la, lo disfruté así Desde eso Desde que estás ahí, es más, desde que te dan tu uniforme Ajá. En el comité te dan tu uniforme Y este Ahí se andan peleando por las tallas y es que no me dieron esta talla Y es que este me queda chiquito Y es que, por ejemplo Las butargas, que es el, el Traje que usan los levantadores mm. Como que yo creo que Pensaban que la que iba a clasificar era Soraya, y entonces estaba de este Tamañito, y pues Yo usaba poco Unas tallas más, yo, Soraya yo creo Que era talla mediana, que en paz Descanse, y yo, pues talla XL, ¿no? Entonces, mm -hmm. o sea, me quedaban casi Bajando la nalga <risa> o, sea, o sea, si te bajas a agarrar la pesa pues se te sube hasta la espalda, ajá. entonces era incómodo eso, sí. entonces esa parte me la tuvieron que ajustar y, o sea esa parte, eh, es algo bien curioso ¿no?
0: porque, por ejemplo ves en, en, en otros <risa> en otros países que hasta la cuestión de los uniformes se hacen a la medida del atleta, ajá y aquí es como, pues esto es lo que hay y a repartir, ¿no?
1: ajá Sí, te dan, pues te dan una maleta donde vienen ahí todo lo, todo el kit, que son este. Y en tu caso
0: eres la única que iba eh, de, de México, pesas, ¿verdad? De pesas.
1: De levantamiento de pesas era la única que iba.
0: Y, o sea, ¿en qué momento ellos pensaron que a lo mejor Soraya? O sea, bueno, entendemos que Soraya venía una medalla de oro, pero ella estaba en la competencia también para, para ir a otros juegos.
1: Sí, ese día decidió retirarse. O sea, ella no compitió para. para ver cuál de las siete
0: ok, luchaba o sea...
1: por esa plaza, pues o sea, ese día ella dijo, yo no voy a competir, yo hoy me retiro, y pues ya no éramos siete, éramos seis,
0: ella tenía problemas de salud, verdad, desde hace rato sí,
1: sí tuvo varias complicaciones tuvo varias cirugías en la rodilla eh, tuvo varias cirugías, creo que en la en las muñecas, uh -huh. en los hombros, sí es muy demandante, en cuanto a articulaciones en cuanto a musculatura, es muy demandante el levantamiento de pesas si no, este, respetas tus descansos, tu alimentación, tus entrenamientos, yo creo que sí se vuelve un sobreentrenamiento. Yo creo que la es...
0: recuperación es también entre lesiones, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Que hay mucha gente que, que se venda, se teipea y vámonos.
1: No, tienes que recuperarte, tienes que darle el tiempo de sanación a tu cuerpo y uh -huh. a tus emociones, porque a veces tu cuerpo ya está bien. Pero tú sigues teniendo el miedo sí. a sentir el peso arriba o a fallar o a... Uh -huh. Entonces, a veces yo creo que es más complicado la recuperación emocional uh -huh. que la física.
0: Sí, porque eh, no. hablamos de que pues usted no está levantando pesos cómodos. está Ajá. levantando pesos que están a, a una libra del fallo. Y, y eso es pues de... Es mentalmente es muy demandante porque tú tienes que luchar contra el reflejo de... ...de tirar la pesa o el reflejo de... ...y es una concentración muy importante en todo tu movimiento... ...porque si no te puedes dislocar algo... ...pues sufrir un accidente que se ve mucho en, en la alterofilia...
1: ...sí, sí, sí, y, y en cuestión de segundos, o sea, de centésimas... ...tienes que subir el peso, o sea... Sí. ...te dan dos minutos para que tú hagas tu levantamiento... ...y te suelen una chicharra 30 segundos antes de que ya se te está terminando el tiempo... Entonces, en cuestión de minutos tienes que controlar tu ansiedad, tu estrés, tus miedos, tu... Sí. Tu creo, no creo poder hacerlo. Y, pues, si tú crees, lo haces y no... Si tienes alguna dudita, uh -huh. te fallas el peso.
0: Y yo me imagino que su entrenamiento es también parecido como al de los maratonistas, ¿no? Un maratonista no corre un maratón todos los días. Ajá. Entonces, ustedes no levantan el peso que van a intentar en la competencia todos los días.
1: Hay diferentes... Mira, yo tuve la fortuna de estar con entrenadores cubanos Con entrenadores chinos Y con entrenadores búlgaros okay. Los entrenadores búlgaros Te ponen carga de entrenamiento Casi 100% todos los días okay. Pero por lo mismo Te provocan lesiones bien fuertes Y si no tienes ese Chocho, que ahorita Bulgaria está suspendido por chocho uh -huh. Está de por vida suspendido Es un país que, que tiene Creo que desde Beijing Que no compite en las búlgaras Uh -huh. y pues si no tienes chocho que te sustente el entrenamiento y el rendimiento y la recuperación uh -huh. nadie aguanta un entrenamiento de 100% o 90% uh -huh. todos los días uh -huh. el entrenamiento cubano que se basa en entrenamiento ruso es, es el que te maneja las cargas de entrenamiento a forma de lograr una, eh, un rendimiento deportivo en una competencia fundamental
0: que vaya que también los rusos andan ahí Cosas delicadas con el chocho, ¿no? Sí,
1: pero fue el entrenamiento que sí, que más a mí, por ejemplo, se me ajustó. A, eh, porque te da eh, momentos de descanso, te da momentos uh -huh. pico de carga de entrenamiento alta, picos de entrenamiento baja. Uh -huh. Entonces, sí, es un entrenamiento que, que a, a mí me ajustó. Y el entrenamiento chino es carga, carga, carga entre el 80 y 90% todos los días. Okay. Pero hablamos que los asiáticos son personas muy flexibles. Sí. Entonces eso te permite la la, eh, la resistencia muscular o la fibra muscular. Te permite esta esa contracción y relajación uh -huh. pues normal, ¿no? Afortunadamente yo soy persona muy flexible, mi musculatura es flexible sí, pues, entonces en gimnasia ajá entonces eso me permitió poder eh, tener un rendimiento deportivo por más tiempo eh, con el entrenamiento chino
0: entonces el entrenamiento chino es este también mucha carga en el peso
1: sí es mucha carga eh, más bien no mucha carga en uh -huh. cuanto a peso levantar sino en cuanto a repeticiones en cuanto a okay. volumen
0: uh -huh. A ver, a lo mejor tengo yo el concepto mal, pero, el, por ejemplo, en una competencia tú tienes varios levantamientos y vas acumulando el peso, ¿verdad?
1: Sí, en, en una competencia tienes tres intentos para realizar arranque, que es el primer movimiento, y es un movimiento más técnico porque es con los brazos separados, o sea, Ajá. más separados a, de la altura de tus hombros, y de un solo calón hasta arriba, hasta arriba de tu cabeza el peso, y el y tienes tres intentos de, de envión, que es esa dos tiempos, el clean, que es de la barra del piso a los hombros, Ajá. y el jerk, o split jerk, o push jerk, que es de los hombros hacia arriba de tu cabeza. Que eso es
0: cuando a veces lo levantan, o sea, que vienen desde las piernas, o que hacen el... Ajá, o tijera, las...
1: o otra sentadilla, que es el push. Y
0: el de la tijera es, o sea, como es para reducir la distancia, en lo que tienes que levantar la barra, o...
1: Sí, pues el de tijera te da como más rango, abres tú tu rango de, de apoyo.
0: Y tú bajas y subes poquito más la... Ajá,
1: okay. entonces te, te da más movilidad, a que si tú haces el, el puro push, jerk que uh -huh. se llama, es en el mismo lugar y caer ahí mismo, entonces es como más complicado... Okay. ...controlarlo, pero hay atletas que el tijera no se les no se acomoda, o por la flexibilidad de los hombros, o por la flexibilidad de la espalda, uh -huh. entonces... Eh, pues eso es de acuerdo a las condiciones físicas de, sí. de cada atleta.
0: Sí, es que es, se... Es. Y van acumulando... Por ejemplo, cuando tú dices... Bueno, yo levanté, no sé, 230 kilos. O sea, ¿eso es el acumulado?
1: Ah, sí. La okay. suma de tus levantamientos en arranque, que fueron tres. Y tus tres levantamientos en envión. Hay atletas que no califican... O sea, que no logran ningún levantamiento en arranque. Okay. Y pues hacen sus intentos en envión, que... En, por ejemplo, en Juegos Centroamericanos en, ese sí, en Juegos Panamericanos Y en Juegos Olímpicos Si no tienes sumatoria de arranque y envión No tienes la medalla total Que es la que te da el lugar En el cual te, te ubicas okay. Pero en Juegos Centroamericanos En eventos panamericanos En mundiales Si sí puedes ganar medalla en arranque Y puedes ganar medalla en envión Y puedes ganar medalla en total O sea, te dan tres medallas Okay. En Juegos Panamericanos y en Juegos Olímpicos solo te dan una medalla.
0: Ok, ok, entonces tú tienes que tener, tienes que hacer los levantamientos y por ejemplo tienes tres intentos, eh, eso significa que haces seis levantamientos, eh, tres y tres, Ajá. o tienes tres intentos para lograr un levantamiento y te, te, te como te cuentan el, en el que has levantado más.
1: No, tienes cómo? tres intentos para ir levantando el peso que tú quieres lograr o el peso que tú vayas. Por ejemplo, eh, va, empiezas o abres con 100 Tú se, lo haces uh -huh. y, o no lo hagas. O sea, hay atletas que aunque no hagan su primer levantamiento, le suben al segundo levantamiento a 105 y lo fallan. Y su tercer intento lo vuelven a intentar con 105 o le vuelven a subir Ajá. y hacen su tercer levantamiento con 107 siete. Pero hay atletas que hacen 100, 105, 107 bien, Ajá. y tu, tu, tu final que levantaste fueron 107. Ok. O sea, me refiero a que sí puedes subir de peso, pero tienes que lograr por lo menos un levantamiento si tú quieres sumar a, a, en el total. Que okay. El total es el que te da un lugar. Ok. Pero Entonces... sí, pues, o sea, tú puedes subir.
0: Ok, entonces o sea, tú haces el levantamiento y te cuentan el que has levantado más, entonces... Ajá, ok, sí. ya, ya entendí, entendí. Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, si tú llegas y el primer levantamiento levantas 110, y dices tú yo, esto es lo que más levanto, no quiero hacer los otros dos.
1: Sí, puedes hacerlo. ¿Sí? O sea, que si eso, puedes, pues, es una ventaja te retiras también, o ¿no? dejas que el tiempo se vaya, pero si ya marcaste con 110, pues ya con eso te quedas.
0: qué? Okay. Que eso, pues, sería una buena estrategia, ¿no? Si sabes más o menos... <ríe> sí, estás... pero
1: no... Nunca me ha tocado ver eso, no. la verdad No, nunca okay. me ha tocado ver eso Sí, sí lo hacen los atletas Ya los Los que son medallistas de Bueno, ya con mi, con mi primer levantamiento Yo ya le gané a todos Ok Entonces, pues entonces yo voy por el récord ¿Cuánto es el récord? Póngale El récord es 115 ah, Póngale 116 Y mm. se va con 116 y ya rompe Su propio récord Y ya no hace su tercer levantamiento Sí hay atletas que son, que hacen eso. Okay. Y al igual forma son atletas que están bajo el doping, el control mm. de doping. Te hacen miles de pruebas de doping y hay atletas que no dan positivo, mm -hmm. pero tienen sus capacidades y sus cualidades así.
0: Sí, que ya hablamos pues de estructuras, incluso hablamos pues de, de tiempo en el deporte, de formación en el deporte mm. y las técnicas de entrenamiento de cada uno, ¿no? Ajá. Y bueno, yo creo que el tema del chocho y eso nos lleva a Beijing A Beijing, <risa> sí Porque tú eres medallista de bronce, ¿verdad? Yo Beijing? soy
1: medallista de bronce de Beijing Pero nueve años después
0: Retractiva Sí <risa> Platícanos sí. un poquito de a ver qué pasó ahí
1: Bueno, el, los Juegos Olímpicos de Beijing Para mí fueron como el reto de lograr Ya el, el sueño el... Repetir o sea, Listo. sí, yo de regresando de Atenas, yo, o sea, yo voy por otros.
0: ¿En qué lugar quedaste
1: en Atenas? En Atenas quedé en doceavo. Ok. Eh, competí en el grupo B y uh -huh. pues quedé en doceavo. Eh, pero ahí fue así de... O sea, sí fue a dar mi mejor rendimiento, pero también fue a... Lo disfruté, te digo, yo disfruté todo, o sea... <risa> En el sauna, estaba sentada en el sauna con las gimnastas que yo había visto en Sydney, O sea, uh -huh. con las que súper admirada en Sydney. O sea, que... fuiste
0: también en plan fan. Sí, a ¿no? <risa> en plan
1: fan. Sí, o sea, no me tomé, yo no me acuerdo, porque antes todavía no estaba como de moda el celular y cargar con la, tu cámara para todos lados, sí. como es ahora. Incluso ni en Beijing, ¿eh? o sea, en Beijing. Estaba sentada a un lado comiendo con Usain Bolt. Y no los ibas a molestar para Oye, ¿me puedo tomar una foto? Y ya en
0: Beijing ya también está Michael Phelps Bueno, aunque Michael con Phelps, Phelps era... Con Nadal,
1: con... con este Sí, con Nadal Con también. todos ellos Nadal. Entonces, pues los Be... en, en los comedores de Juegos Olímpicos Ves a todo mundo Estaba la, la saltadora Súper bonita eh, de... Salto de salto con garrocha
0: Ok, creo que ya sé cuál está... bueno, No me es el nombre, pero creo que sí lo ubico
1: Ajá pero así lo, lo que yo me acuerdo un montón fue en el sauna, uh -huh. con las rusas, con las gimnastas rusas. Ellas súper renegando porque no las dejaban salirse de ahí hasta que dieran el peso. Y estaba fuera del sauna una entrenadora súper gorda pesándolas y tenían que dar el peso que ellas que les exigían, ¿no? Entonces salían, las pesaban y lo volvían a entrar. Y, y yo... O sea, estoy con Svetlana Chusovitina aquí, en el sauna, o sea, no platicando Ajá. tan así, porque pues ellas en su, en su English y yo en mi Spanglish, entonces Ajá. medio nos entendíamos y pues me daba risa y ellas también se burlaban igual de mi cuerpote y el cuerpito de las minasas, ¿no? Entonces, eh, como en ese plano, o sea, iba en Atenas, ¿no? Así Ajá. de... Mm, pues disfrutar esa parte, y luego en el camión me tocó, ya cuando íbamos a, la entrena, a un entrenamiento, en, en el levantamiento de pesas, hay un, y está Naim Suleimanov, y está Pirrus Dimas, o sea, son los súper guau. Wow. Entonces, nos subimos Adolfo y yo, Adolfo se quedó ahí adelante, ahí había un asiento, tú vete ahí atrás, entonces había un asiento desocupado, y era a un lado de Pirrus Dimas. Entonces, ya yo le dije, ¿me puedo sentar? Y él, sí, sí. entonces Pero yo no me había dado cuenta quién era, ¿no? Entonces ya íbamos así en el viaje y luego ya él, algo estaba haciendo y luego ya lo volteó. Y, él, y luego Adolfo volteó a ver a ver dónde yo me había quedado ubicada. Y luego y y luego, cojones! Y luego ¡es Pierro Cimas. Y, 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 y luego ya, eh, yo, o sea, iba al lado de Pierro Cimas, o sea, no manches. Y luego este, o sea, son dos partes de Atenas que no, no fue tan así, tan así en Beijing, porque en Beijing yo ya iba así, en Ajá. mejorar lo que había logrado en Atenas,
0: ibas en plan veterana y esto ya me lo sé ya. ya no <risa> es así como la atrás? niña
1: boba que todo le impresiona, que todo <risa> le, le llama la atención y por ejemplo te dan un llavero Ajá. y puedes sacar todo el refresco que tú quieras, por ejemplo todo el póster que tú quieras Puedes comer, puedes eh, acceder a, a lo que tú quieras sin ningún costo. Entonces, pues ya en Beijing ya no era así como esa niña de. Uh, todo todo me impresiona, todo está súper chido, todo el. el o sea. Sí. Entonces en Beijing, eh, igual no fuimos las siete las que peleamos por una plaza. Uh -huh. eh, esa plaza se lograron tres plazas. Uh -huh. nos quitaron una por doping de una de las compañeras en el mundial y entonces entre, eh, se peleó entre las cuatro que más otorgamos puntos para que esas plazas se lograran entonces este, éramos cuatro que íbamos a pelear con todo uh -huh. por un lugar en, en esos Juegos uh -huh. Olímpicos entonces se hicieron tres chequeos uh -huh. de esos tres chequeos el compromiso era levantar eh, mejorar tu, tu marca en cada uno de los chequeos y eh, se hicieron en, en, en el CENAR, en Guadalajara, no, en Guadalajara, fue la última, dos en México y una en Guadalajara. Para el segundo chequeo eh, yo traía una lesión fuerte que ya tenía arrastrando desde hace un chorro en un codo, uh -huh. y para el segundo chequeo yo no pude entrenar como yo hubiera querido, uh -huh. pero tuve una psicóloga muy buena que se llama Ana Sánchez, y entonces hace cuenta que con ella se hizo un trabajo de visualización, entonces ella me tenía que preparar como si yo fuera a entrenar, pero íbamos a su consultorio, ella como que me inducía en, en, en hipnosis, y yo terminaba de entrenar igual de cansada, igual de sudada, como si hubiera entrenado físicamente, pero lo entrenaba aquí, o sea... Uh -huh. Y fue el segundo chequeo que mejor me fue. O sea, hice todos mis levantamientos, mejoré mi marca, y fue lo mismo que se hizo para Beijing. Uh -huh. Entonces, hice mis... Mis, eh, mis seis levantamientos, mejoré mi marca.
2: Uh
1: -huh. Estuvimos previos en, en China entrenando para Beijing, como dos o tres meses. Yo estaba hasta la madre, disculpa la palabra, pero yo ya le rayaba la madre a todo mundo. O sea, el, ...al médico o al entrenador... ...yo ya no lo quería... yo ya no, ...es más yo no quería ni levantar las pesas... o sea ...yo estaba bien cansada... ...del estrés... ...de estar nada más nosotros viéndonos la cara... ...de no poder hablar con <risa> nadie más que... ...a veces el internet no funcionaba... Eh, ...en la villa... ...comer nada más un huevo cocido... ...porque tenía que cuidar mi peso... Eh, ...que me tirara mm -hmm. el, el... ...cereal Chen... ...porque no quería comer <risa> nada... ...porque tenía hambre y porque... Cereal, no podía comer, entonces se doy cuenta que un día entró a mi cuarto, vio que estaba comiéndome un cereal, o sea, se puso a esculcar todo, me tiró el cereal y me dijo, tú cómo pensar, tú no deber comer estas cosas.
0: Que ahí estás con el entrenador chino.
1: Ajá, está él con el entrenador chino, súper exigente, súper disciplinado, nada que ver Adolfo, por ejemplo, Adolfo estaba la fiesta, y yo siempre estaba relajada igual que él, y, y disfrutaba de la misma forma, y así te digo, así fueron los Juegos Olímpicos, así Entonces Entonces, Chen era exigencia al máximo, y, y aprendí que el nivel de estrés y de tensión igual me subía de peso, y no me permitía bajar, entonces yo me la pasaba en el pinche estaba una terminando de entrenar, y no bajaba ni un gramo, y yo sudaba y no bajaba, entonces, esa parte yo ya... Ay, y empezaba a entrenar muy mal... Y no podía ni con 80 kilos de arranque... Y con envión tampoco... Entonces Chen ya me había reportado con nadie... Y, o sea, Damaris está súper mal... O sea, Damaris no puede levantar pesas... O sea... Como que se le olvidó hace cuenta... Entonces ya llegamos a, a Beijing... Estamos en Nanjing... Ajá. Llegamos a Beijing... Y fue completamente diferente... O sea... Ya vi latinos... Comí comida que, que normal, Ajá. este estaban los médicos, podía hacer bromas con todo el mundo, porque estábamos en la Villa uh -huh. en la villa Olímpica, en el área donde estaba México, entonces ya veía a todo mundo conocido y ya, bromeaba, entonces ya volví a entrenar súper bien. Y yo creo que como una semana antes, no me acuerdo exactamente, no, como unos días antes, nos reunió la psicóloga, porque entonces yo le decía a Ana, es que yo quiero levantar 110 y 140, y dicen, ¿cómo tú crees? O sea, ¿cómo tú poder? Si tu entrenamiento muy mal, seguro no poder ese peso, ¿tú cómo pensar? Y luego yo, pero yo ya entrenar bien este es días que ya llegamos aquí, y lo, no, pero eso no es suficiente para ti, tú cómo pensar eso, y seguro tú no poder, entonces ahí nos agarramos a discutir, y tú no, no tú no creer en mí, sí, yo no creer en ti, yo estoy no. entonces, eh, entonces ahí entró el metodólogo que es Samuel, Ana la, la, psicóloga, Chen, y, o sea, Chen y yo casi rayándonos la madre, él en chino, y yo en, en, en mexicano, es como y, la entonces, cultura ya, tan diferente,
0: ¿no? O sea, eh, de... Eh. Porque, pues, uno pensaría, pues, cualquier entrenador que te diga eso, o sea, cuando está entrenando, pues, Ajá. qué tipo, qué clase de apoyo es este.
1: Sí, sí, pero, pues, igual él ya nos conocía y sabe que pican o sea, nos picaba la cresta y, Ajá. y, y sabía lo que podía lograr con una o con otra, ¿no? Entonces, sí. ahí ya, y dijo Ana, a ver, o sea, a ver, cada quien, en esta competencia, cada quien se va a, a dedicar a lo que le corresponde hacer. O sea, Chen, tú pones los pesos que Damaris va a levantar.
0: Ajá.
1: Samuel, tú estar al pendiente de la estrategia que se va a hacer. Y Damaris, tú vas a hacer efectivos tus seis levantamientos. Entonces, ok, ok, yo voy a hacer mis seis levantamientos sin fallar ninguno. Pero yo solo le voy a pedir a Chen que me ponga un peso, que me ayude a mejorar mi marca personal. Ganarle a la, a la colombiana, que fue la que me ganó en Juegos Panamericanos. Y a la española le decía. Entonces, ok, yo si, si eso es accesible, yo poner eso. No, que ya, decía, ya dejen de estar peleando. Cada quien dedicarse a lo que, a lo que le corresponde. Entonces ya eso quedamos. Eh, previo a mi competencia, un día antes pues traía 75, 800 entonces dije, con que sería un pedacito de pescado, una lechuguita con limón y, y verdurita cruda, entonces ya con eso yo ya voy a amanecer en mi peso normalmente yo en la noche bajaba de kilo a kilo y medio entonces me pesaban no, no recuerdo exactamente la hora me pesaban temprano entonces dije, o sea nomás me cenó esto que, que en, en, en cantidad, pues debe de ser 100, 200 gramos, entonces uh -huh. bueno, ya y me levanté y me fui a pesar mismos pinches 75, 800 ay no entonces ya fue Samuel por mí porque Chen me iba a esperar en el, en el lugar de competencia y luego le digo Samuel, Samuel le meto el lo... o sea, peso 75, 800 ¿qué? pues que cenaste y lo, es que nada más ven el, el pedazo ese de, de pescado y ok, tú tranquila Ahorita, este, vemos cómo lo manejamos con Chen. Pues claro, <risa> o sea, Chen, o sea, entonces sí, eh? Y luego, este, Chen, eh, yo pesa, ya me dice, vamos a pesarte, y luego ya fui, ¿no? Eh, y pues claro que pesaba lo mismo. Entonces le dije, Chen, yo pesar 75, 500. Y, ¿Cómo 500? ¿Seguro tú cenar muchísimo? Y eh, eh, eh. <risa> toda su... Y, y, y entonces ya, eh, a correr, y lo ya me puso la chamarra y me mandó a correr. Y lo ya regresé. Eh, te, dan dos, te dan una hora para dar el peso. Tienes dos horas de aquí que empieza tu competencia. Entonces, previo al pesaje oficial, puedes tener tres intentos uh -huh. de dar el peso. Pero esto fue antes de que empezara el pesaje oficial, no? Uh -huh. Entonces, me fui a correr bajé 200 gramos, o sea, corriendo en el sol, creo que fueron como 15 minutos, y nada más 200 gramos entonces, dije, chen, todavía pesar 75, 300 entonces, pues claro que pesaba 75, 500, ¿no? entonces, ¡ay! ¿cómo tú pensar? y ya vámonos al sauna, pues me enredó en una toalla con todo mi uniforme con, según yo, muy peinada entonces, me metió al sauna, y le subió todo el pinche sauna y a él no le valía, o sea, casi que como, como Cuauhtémoc, que fue el que le quemaron las patas, ¿no? ¿Dice? Y luego ya, chen está muy caliente, tú, a esperar tiempo, y luego ya, este, me sacó, y claro que ya, pesé 74, 800 creo, ajá y luego ya, este, fui a comer, eh, a recuperarme, a, a beber líquidos, me imagino ya, que es pues,
0: 75 el peso, ¿no? Que tienes que sí, dar. Sí, no, okay.
1: yo no me puedo pasar de 75 kilos porque era mi categoría. Si peso 75, 100, si no puedo competir. Ya uh -huh. pierdes esas de cuenta en la báscula. Entonces, creo, creo que pesé 74, 800 por ahí. Uh -huh. Y ya, fui a comer, a recuperarme y empiezo a calentar. Hijo, sentía el cuerpo guanguísimo así. Y decía yo, así, y voy a competir. Y haz tus seis levantamientos, lo veo medio... Entonces le hablé a Ana. Ana estaba acá en el público porque... Dentro del área de calentamiento... Solo podían estar dos personas por uno. Uh
0: -huh.
1: Entonces ya le hablé a Ana. Y ya estuvimos ahí... Este... Como yo me sentía. Ya ella me puso a hacer un trabajo... Frente al espejo. Y a hacer un trabajo como en... Yo siempre escuchaba música. Y, y como para encerrarme... En lo que a mí me correspondía. Entonces... Ya, pues, logró como que quitarme el estrés, la ansiedad y todo lo que me provocó no sentir el cuerpo como debería de ser. Hice uh -huh. unas setadillas, unos abdominales, unas lumbares antes de, de ya empezar bien formalmente el calentamiento. Y ya empezó la competencia. Hice mis seis levantamientos. No sabía yo cuánto estaba levantando. Estaba así súper enfocada. y Cuando tienes así como el trabajo psicológico llegar, yo le digo, es un momento mágico porque subes, uh -huh. veía yo la barra, y luego hace cuenta que cerraba los ojos, respiraba, gritaba, y... Fff, o sea, todo se me desaparecía, y todo. O sea, yo no me acuerdo nada, hasta ya después de que voy viendo los de que fui viendo los videos, pero hace cuenta que es así, y nada más es, escuchas y sientes como tu corazón, así, tuc, 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 tuc. Y ya ahí, y como ya lo automatizado de estar escuchando la voz de Chen, ...y la chicharra cuando te mandan a bajar... Uh -huh. ...pero es así como un momento así de... ...como de paz... ...como mágico, como... ...aprendes a escucharte así... Uh -huh. ...tu respiración, tu corazón... ...no ves nada... ...cuando termina mi tercer levantamiento... ...ya bajo... ...y luego me dice chen, ...¿sabes cuánto estás levantando?... ...me sacudió así, ¿no?... ...y lo ...No Chen... ...y luego... ...109... Y, ya, y lo abracé, y gracias, y eso. Y le vamos para el envión, y ya, o sea, mi marca era 105, era lo más que yo había levantado. Y yo le había pedido eh, mejorar mi marca uh -huh. personal. Y luego ya fuimos para el envión, igual con mis audífonos, y concentrada en lo que me correspondía, no veía nada. Y ya terminé mi, mi levantamiento, y ya, eh, quedé en sexto lugar. Eh, pues se hacen controles de doping antes de la competencia, terminando la competencia, y este, pues ya, salí contenta porque había mejorado mi marca, porque le había ganado la colombiana, me faltó la española, pero le gané el envión, uh -huh. entonces, bueno, eh, pues ya, quedé en sexto lugar, ¿no? Eh, se da a conocer el análisis de dopaje de, de Londres, en el 2016 estaba yo embarazada de mi primer bebé y decía yo, ¿cómo no se van cuatro años más para atrás? Yo, que analicen a Beijing también, seguro es algo beneficiado. <risa> Entonces ya al rato de los de Londres sale la noticia que se están abriendo los reanálisis, me manda, me manda la noticia un entrenador que tuve español. Y me manda, felicidades campeona, ya eres medallista olímpica. Entonces le dije, claro que no, Manolo, o sea, no inventes. lo ya me manda la nota. Me dice, están estas eh, deportistas que quedaron adelante de ti, eh, están en sus procesos de meter apelación, meter comprobantes, meter todo, pero ya eres medallista olímpica. Y yo, Ay, claro que no. Hasta el 2017 quedaba la última proceso de apelación que fue el de la China, que uh -huh. era la del primer lugar. Y como en marzo ya sale su apelación que es rechazada, que es negativa y que eh, está dopada y ya fue cuando se hizo el reacomodo de medallas en julio, creo, junio julio del 2017. Y me entregaron mi medalla en, en diciembre, el 7 de diciembre del 2017. Y pues... A lo mejor no es así como, como toda la garabilla que tiene un medallista olímpico, ¿no? En tu país de, eres medallista en el momento, es, uh -huh. ves tu bandera subir al podium. te bajas como medallista del podium y tienes todos los beneficios que tiene un medallista olímpico como patrocinios, como las becas, los uh -huh. estímulos, pero fue un momento para mí nada más, uh -huh. En el Comité Olímpico Mexicano, eh, estaba yo embarazada, llevé a mi bebé, otra grande en los brazos, uh -huh. estaba, fue mi esposo conmigo, fueron mis papás conmigo, fue mi equipo multidisciplinario, casi todo, y fue también, lo logré, o sea... oh si sí, yo me voy para atrás y decía, o sea ya yo me retiré en el 2012 uh -huh. por problemas con el federativo y problemas muy fuertes o sea, yo quería llegar nada más a, Beijing, a Londres y ya retirarme, ¿no? entonces me operaron del codo que había andaba adoleciendo en el 2008 me operaron en el 2010 mis marcas no fueron las mejores en el 2000, en el Juegos Centroamericanos en el 2009. Y luego el 2010 fueron... No, Juegos Centroamericanos 2010. Me operaron en diciembre de ese, del 2010. Tenía yo que dar marca para los Juegos Panamericanos en Guadalajara en el 2011. Se sacaron un, un chequeo este, de la manga con una que siempre fue así de... ...competía siempre contra ella... ...con ella y... y ...pues si no te ganan en la tarima... ...pues quieren meterte en su vida personal... ...y entonces... Uh -huh. ...fue siempre así como ese pleito... ...entonces ahí intervino ya... El, ...el presidente de la federación como más inclinado... ...hacia allá... ...fue un proceso muy, muy difícil... ese ...y él ya decidí retirarme también... ...porque bueno ya... ...le dedicas al deporte... ...tanto tiempo, días 11 años... ...pero luego cómo te vas con una mano adelante y otra atrás y juégatelas como puedas. Uh
2: -huh.
1: Afortunadamente en Chihuahua pues siempre tenía el apoyo de la UASH o de gobierno del estado, eh, cuando fue en ese entonces presidente municipal eh, Borroel, Blanco uh -huh. y luego fue el gobernador Reyes Baeza, o sea siempre tenía el apoyo de ellos. Uh -huh. Entonces fue como yo empecé a trabajar, pero si tú vas a una empresa y te dicen experiencia laboral, pues sé levantar pesas, o sea... <risa> ¿Qué más? Fui maestra de gimnasia, pero Ajá. 10, 11 años nada más levantaba pesas y ya. Entonces... Eh, había veces que no... Pues sí, tenía sueldo de, de trabajadora, pero no era un súper sueldazo, ¿no? Entonces había veces que no traía ni cinco pesos en la, en, en, en la bolsa, ¿no? Y siempre mis papás... Al, ¿qué necesitas? ¿qué quieres? o sea, ¿qué hace falta? que siempre Ajá. mis papás, mis papás son mi principal pilar, más mi mamá entonces cuando llega la medalla es así de wow o sea, a pesar de todo siempre con mis valores porque tú estás ahí en la competencia y te ofrecen Ajá. quieres mejorar tu rendimiento, órale métete este ciclo eh, te vendo este ciclo y vas a mejorar y no vas a dar positivo porque hay agentes enmascarantes y no uh -huh. y no y luego y mi calidad de vida y gracias a esas decisiones que tomas yo ahorita puedo jugar y sentarme y correr y saltar con mis hijas uh -huh. y, y tengo calidad de vida o sea no estoy enferma no estoy lesionada uh -huh. eh, sí me quedó el codo chueco pero pues igual <risa> puedo hacer mi vida normal sí. o sea y que llegar a la medalla y compartirlo con Chen con Ana y recordar esto que te estoy platicando es así de la vida te recompensa o sea uh -huh. cuando haces lo que amas y lo haces con pasión sin importar lo que lo que vayas a obtener o sea la vida tarde o temprano te recompensa y en mi ámbito deportivo estoy super satisfecha super agradecida con todo lo que viví y lo volveré a vivir ¿eh? o sea esas rayas de madre esos olores de, de espalda esos dolores de codo esos o sea lo volveré a vivir cualquier cosa por eso por ese momento o sea fue muy bonito recibir la medalla igual lloraba y lloraba y, o sea y ahorita recordarlo es como no te puedo escribir más que agradecimiento, agradecimiento con Dios, agradecimiento con la vida por las enseñanzas, por los momentos duros que a veces dices, pero ¿por qué? O sea, pero y después te das cuenta y después la misma vida y, la, y mismo Dios te demuestra por qué fue ese momento y qué fue lo que te dejó ese momento y, y de verdad que yo decía... Cuando fue lo del muro, que fue mi nombre en el muro olímpico, eh, ya eh, te entregan la medalla y lo tienes que bajar a, a develar tu nombre en el muro olímpico. Cuando yo iba a entrenar al comité, se, se va a sentir fregón que tu nombre esté ahí. O sea, porque están ahí los medallistas olímpicos uh -huh. de México. Y Dice yo, ojalá un día se me dé y yo pueda estar ahí. Entonces... ¡Oh! o sea yo, qué orgullo para mis papás darles esa satisfacción uh -huh. qué orgullo si yo llego a tener hijos que mis hijos si les gusta el deporte vean que su mamá logró algo y poder yo transmitirles a ellos que cualquier cosa que quieran lograr en la vida uh -huh. si tú trabajas duro si te respetas a ti mismo si respetas a tus rivales y agradeces la competencia que existe porque esa misma competencia te va a ayudar a ser más grande que ellos vean a su mamá ahí, y que ellos puedan estar también ahí en un muro olímpico entonces cuando ya igual te toca este abrir la cortinita y ver tu nombre ahí y tener a mi hija en los brazos y la otra en la panza ay no ay no son momentos muy especiales porque estaba ahí te digo mis hijas la otra en la panza mis papás que mis papás te digo que a veces cuando quería tirar la toalla era mi mamá y vas y bueno regresate regresate y pero cuando yo estaba chiquita es te caes y te levantas y lo vuelves a intentar y te subes y lo haces y a veces sabía ya no mamá es que ya no puedo es que yo necesito un abrazo de Chihuahua a México o a donde yo estuviera iban y estaban ahí en como unos días. Y era como renovar. Ok, voy. Yo puedo eh, Y a veces cuando... O sea, aunque no... Hablara yo con ella. Ella sabía cómo yo me sentía. Y ahora yo lo sé. Que tengo a mis hijas. O sea, es como esa intuición. Uh -huh. ese sexto sentido. Y... Pues ahora que yo tengo la oportunidad de ser mamá. Agradezco más... De entrega que ha tenido mi mamá conmigo uh -huh. Y esa valor y esa fuerza Porque sin ellos Sin la familia no hay nada Sin Dios no hay nada Y sin esa fe y esa eh, Perseverancia que te inculcan Desde chiquito O sea Y gracias a ti por este momento Por hacerme recordar <risas> Por hacerme chillar también
0: No, no te preocupes, es algo muy Bueno, y creo que El como te comentaba al principio, el, el sacrificio que tiene un deportista mexicano al, al llegar a ese nivel de competencias, muchas veces no es tan... pues no, no se expone de la manera que a lo mejor eh, debería, porque el esfuerzo que, que requiere, o sea, desgraciadamente en México tenemos una organización hacia el deporte y la cultura un poco deficiente, o sea, realmente el, el deportista o entra ya grande al deporte o, o los apoyos dependen netamente de él y hasta que empieza a ser relevante entra ya el, el apoyo externo. Ajá. Ahora, por ejemplo, como tú comentas, o sea, quedaste en un sexto lugar en ese momento y a lo mejor no fuiste medallista en ese momento, pero estás hablando de que, o sea, en, en un país como México, un sexto lugar... Es importante.
1: ¿Es diploma olímpico? Ajá. Es,
0: es importante. Y, y. el que no hayas tenido patrocinios, apoyos, todo eso en ese momento, dado al, bueno, la, el problema que hubo. <risa> que después, o sea, este documental en. creo que, no es, que este en Netflix en alguna otra otra plataforma. Del, del doctor ruso que dopaba toda la, la federación uh -huh. y que. No, no lo encontraban, y creo que hasta lo contrataron en Estados Unidos para que dopara gente ahí por lo mismo. Ajá. Entonces, eh, todo eso es, es un plus porque pues, vivimos ya en una época donde si haces las cosas con una base científica y, y organizada, puedes lograr ese tipo de... de... De, ¿cómo se dice? Resultado. De campañas o, o actividades, ¿no? O sea, que tienes atletas dopándolos de cierta manera para que mejoren el rendimiento y, y sea por los resultados, hasta cierto punto, invisibles. Ajá. Y, eh, pues, en, en el caso del el mexicano es todavía un poquito más, este... apegado a, su, a sus valores, a su cultura, porque, como tú comentas, le cuesta poquito más llegar.
1: Ajá. Sí, aquí... O se encuentra eh, resistencia casi que uh -huh. en todos lados o, uh -huh. o obstáculos en todos lados, ¿no? O sea, el dinero no llega Porque en México hay dinero bastante uh -huh. Pero no llega a donde tiene que llegar Ni a los entrenadores, ni a los deportistas Ni al equipo multidisciplinario Eso sí es súper importante Tener un equipo multidisciplinario Por lo menos que haga esa mediación Entre sí. un pleito, entre un entrenador sí. y un... No,
0: y como comentabas, o sea, no es nada más ir a levantar los fierros <coughs> Y Ajá. tener un entrenador que a lo mejor te esté diciendo cómo Sino la parte médica, la parte, a lo mejor tu nutriólogo, la parte eh, psicológica. Ajá. Y comentabas que mucha gente a lo mejor no puede pensar que eso es tan importante. Y ahorita ya con el ejemplo que nos pusiste, o sea, te quedas pensando, es, es, es casi, casi 40, 60.
1: Esencial. O sea, cuando tú llegas a un nivel donde tu, tu cuerpo es igual al de enseguida, y entrenan de la misma forma, y con la misma cantidad de, de, de carga de entrenamiento la, lo que te hace la diferencia, es el trabajo psicológico que traes uh -huh. o sea, el, porque el psicólogo te controla todo, tus creencias tus metas, tu, o sea un psicólogo deportivo, porque lo hablábamos uh -huh. anteriormente, no puede ser cualquier psicólogo, tiene que ser un psicólogo deportivo uh -huh. y que está ahí siempre contigo, ella estaba en nuestros entrenamientos. Estaba en nuestros descansos. Si salíamos un domingo, no sé, al cine, iba con nosotros. Entonces, era... O sea, nos conocía. Entonces, sabía cómo uh -huh. cada una reaccionábamos. Okay. Y también tú, como atleta, como reconocer que te hace falta esa parte y abrirte. Uh -huh. Porque sí, puedes tener respaldo de... de todo un equipo. Pero si tu atleta no reconoces que te hace falta o si tu atleta no, no haces o no tienes la disciplina de hacer lo que te dice la nutrióloga, lo que te dice el entrenador, lo que te dice la psicóloga, uh -huh. pues no tienes el resultado. Entonces tienes que tener como esa humildad de no solo puedes lograr nada.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y lo que comentabas de, bueno, cuando llega la, la parte donde se retira el atleta y un atleta con muy buen rendimiento... Y se enfrenta, o sea, al mundo, bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea, Ajá. porque como dices tú, o sea, a lo mejor en tu currículum, pues, a, a, dependiendo de las actividades económicas a las que te puedas incorporar, probablemente no resulte muy eh, llamativo el que levantaras las pesas, ¿no? Ajá. Pero también esa es una parte donde, si lo seguimos comparando, porque bueno, a eso, a eso vamos... Con, con otros lugares, o sea un, una persona con tu rendimiento en, en, en otro país pudiera tener muchísimas más oportunidades de trabajo dentro del mismo deporte
1: claro, pues sí, pero por ejemplo yo, o sea el, el presidente de la federación y yo es así de, o sea no te quiero ver ni yo a ti ni tú a uh -huh. mí o sea, cuando fue mi entrega de medallas yo le dije al presidente del comité olímpico oh, ni lo voy a invitar porque yo no quiero que este señor esté ahí Uh -huh. y si llega a estar ahí, o sea, yo no me voy a presentar, por, por, por todo lo que hizo, por todo, por cómo se portó, por, uh -huh. ay, no, por la mierda persona que es, uh -huh. o sea, no, y ese momento tan especial, él no tuvo nada que ver ahí, sí,
0: claro, pues,
1: bueno, sí tuvo que ver, sí tuvo que ver porque fue de las principales personas que no creyó en mí, y fue de las principales personas que ponía obstáculos en, en, en uh -huh. mi carrera, entonces eso era, pues realmente también se lo agradezco, porque era, re, era un motor que me hacía enojar y me hacía explotar en, en su momento, en cuanto a, a decisiones de entrenadores, porque Adolfo tampoco lo quería, y siempre andaba buscando cómo castigarlo para que no estuviera conmigo en las competencias, uh -huh. entonces, sí, sí, pues sí, sí fue parte también, pero no uh -huh. fue parte positiva o no fue parte que aportara uh -huh. a como lo hizo mi entrenador, como lo hizo el psicólogo, la masajista, la nutrióloga, eh, uh -huh. pues igual se le agradece la parte esa, pero te digo yo no quise y no quiero que él esté ahí, entonces después de yo retirarme, Intenté ser presidenta de asociación para sacar a los atletas de aquí del levantamiento de pesas, uh -huh. pues los bloqueó, y si Damaris era la presidenta de la asociación no podía competir Chihuahua, uh -huh. hasta que me hizo firmar, me hizo que yo le mandara una carta donde le pedía disculpas por haberme portado como me porté, uh
2: -huh. y donde
1: le aseguraba que yo no me iba a meter en nada que tuviera que ver el levantamiento de pesas en México. Y ahí está la carta y yo no tengo nada que ver en las pesas ni en Chihuahua ni en México porque si él se entera que yo o que alguna pesista platica uh -huh. conmigo habla conmigo le empieza a hacer como que la, la vida imposible a esa pesista o a los de Chihuahua que no uh -huh. los dejó competir ni en Olimpiada Regional ni en Olimpiada Nacional hasta que yo ya me retirara y el entrenador que tenía en ese momento igual pues, se retirara entonces pues es el ahorita y sigue el señor, está desde el 2003 eh, en la federación y ahí sigue y ahí seguirá porque en México los presidentes de federación parece que los que hacen el examen para elegir a los más corruptos, los más prepotentes los más uh -huh. asquerosos y en su mayoría no me atrevo a generalizar porque debe de haber presidentes de federación que son buenos pero en su mayoría todos tienen ese perfil. Uh -huh. Entonces, son el principal obstáculo por el cual el deporte en México no se desarrolla.
0: Que es una reverenda estupidez, ¿no? Porque, o sea, eh, lo platicaba con un amigo en un momento. Le digo, o sea, si tú eres, si tú eres corrupto y te gusta la feria y te gusta el dinero y, lo que, y estás en esa posición porque quieres lucrar de, de la posición donde estás, no es mejor... Que lo, porque tus herramientas para lucrar son tus atletas uh -huh. No es mejor asegurarte Que tengan un buen rendimiento Que les vaya bien Que tengan todo para poder después A lo mejor con una empresa decirte Tengo este atleta, pásame un moche Y te patrocina. Claro. O sea, es Como que Y lo platicamos por, eh, por la cuestión De cómo funciona la corrupción, por ejemplo en Estados Unidos Y en México, que la corrupción en Estados Unidos Es como por muy debajo del agua Y la están sangrando poco a poco porque es más constante, y aquí en México parece que se, ab se aborazan, o sea, prefieren, prefieren robarse mil pesos una vez, que, que 500 pesos diez veces,
1: Ajá. que, sí, es, lo sí, que, sí, sí. Real.
0: que es lo que vemos, o sea, es, es, o sea estamos de acuerdo que eh, esos, esos puestos, esos, esas esferas son así, pero después vienen o a sea, los atletas, porque por ejemplo, ya eso era una lucha como de egos, una lucha de poder, una lucha de prepotencia, donde está un presidente de una federación pues, peleándose con un atleta. Ajá. Y, y, y bloqueando a todos los demás, porque, pues nomás porque le pegó en el ego algo.
1: Ajá. así mismo. Y no fue, o sea, ya posteriormente lo que hizo conmigo lo ha seguido haciendo. Ah, no me gusta como ese atleta habló de mí. Uh -huh. Y le bloquea su carrera Ah, no me gusta cómo ese atleta dice las cosas Ah, no, yo prefiero defender A este otro atleta que no tiene el mismo rendimiento Pero es eh, uh -huh. O sea, es fiel a mis creencias O a lo que yo uh -huh. voy Y es al que impulsa Aunque no tenga las posibilidades De este atleta que lo enfrenta uh -huh. Entonces Así es en el deporte en México No tanto es CONADE No tanto es comité Es federaciones uh -huh y toda la gente que está dentro de una federación.
0: Sí, porque ahorita hablábamos, bueno, Ajá. si es que se habla mucho de, de, pues, Ana Gabriela, o sea, cómo está manejando la CONADE, que la le sacan una y otra cosa, y, y bueno, al menos, eh, porque ella también se retiró del deporte por una situación así, Ajá. y cuando tiene ahora las riendas, eh, pues no se ve mucha mejora, Así es. o a lo mejor el plan de acción no es acorde a lo que lógicamente se esperaría, Ajá. Eh, ahorita que comentabas, por ejemplo, los uniformes, a mí desde ahí me sorprende, o sea, porque yo me acuerdo, pues, cuando jugaba americano, porque que llegaban y llegaban los uniformes, y también te peleabas por las tallas,
2: Ajá.
0: pero, pues, es un equipo de escuela, o sea, sí. donde, pues, la, o sea, más o menos hacen ahí un... Pues tantas tallas y órale, a los que le queden y los veteranos van escogiendo primero. Claro. Y ya al novato le toca pues lo que, lo que, lo que le, más o todos. menos le quede, ¿no? Ah. Pero pues ya no estamos hablando de un de un equipo, pues, pues así decirlo, pitero de rancho así de de, de fútbol. Estamos hablando de ya una, atletas que van a representar al país y que no tengas la organización o la infraestructura para siquiera los uniformes. Ajá. Hacerlos este, a la medida de tu atleta. Así es. Que va a aparecer en cámara, que todo el mundo lo va a estar viendo, o sea, es, es increíble. Hace poquito hubo una situación con uniformes, ¿no? En Juegos Panamericanos en... seguro. Que, que incluso taparon la aflicción porque no les pagaban cierto. o no les... Que hasta Guillermo el Toro se metió ahí en...
1: El, es cierto.
0: Que les pagó el hotel o algo así.
1: Ajá.
0: O sea, ¿cómo es posible que eso suceda? O sea, más que nada, o sea, por... Ya... Ya, si, si te vale... Tres kilos de chorizo al atleta, ok. Pero ahora estás hablando de que ya es una imagen... O sea, que es algo que se está hablando, es algo que te estás exponiendo, o sea, ¿cómo? ¿hasta dónde llega?
1: Siempre he dicho, el, el, el mejor embajador que tiene un país es el deportista. Uh -huh. O sea, porque pues en México vimos ahora cuando fue que... ¿qué acaba de pasar? Juegos Panamericanos. Uh -huh. O sea, que los atletas traían el rollo de que no les depositaban su beca...
0: Que hasta uno se taparon así con un tape, ¿no? O algo así. O que un patrocinador se fue y tenían que taparlo con tape. O algo así pasó. Sí, hay
1: ciertos lineamientos en cuanto uh -huh. a, a patrocinios de, del deporte o de Juegos Panamericanos o de Juegos Olímpicos. Uh -huh. o sea, el, el Comité Panamericano, el Comité Olímpico Internacional, tienen sus patrocinadores. Uh -huh. Y solo son los patrocinadores que permiten que salgan en televisión. Uh -huh. Entonces, si tú uniforme no es Adidas o Nike, que son los permitidos por, por el Comité Olímpico Internacional, Ajá. entonces te tienen que tapar la marca, Ajá. eso sí. Pero igual no creo que México no tenga el dinero para comprar un uniforme sí, Adidas, un uniforme Nike a sus deportistas. O sea... uh
0: -huh. Y más si es tu patrocinio. Ajá. O sea, ¿para qué están los patrocinios entonces?
1: Así es. Mm. Es súper mal que se retrasen las becas. Es súper mal que no quiera Ana Guevara, que hablábamos ahorita hacer equipo, por ejemplo, con, Ajá. con quien hace las leyes, que son los diputados, que yo nunca uh -huh. había visto un diputado que se fajara tanto como ahora Ernesto D'Alessio, que yo fui una de las principales que criticó. Ay, ¿por qué alguien de la farándula van a meter en, el, en la Comisión de Juventud y Deporte? O sea, ¿por qué? <risa> y ahora la verdad que ha demostrado que se pone a estudiar, que tiene el conocimiento... De cómo inició en esa comisión a cómo está ahora. Y si tú quieres eliminar a las federaciones y toda su corrupción, empieza por las leyes y los reglamentos. Uh -huh. Entonces, y, igual mismo a ella, a ella el reglamento de CONADE lo tuvieron que modificar uh
0: -huh. porque
1: en CONADE no podía ser director si no tenías una carrera. Uh -huh. Y ella no tiene carrera. Uh -huh. Entonces
0: tiene muchas otras carreras. Ah, <risa> bueno, sí. Mal chiste. Sí,
1: entonces que no, o sea, tú misma lo viviste y lo hablamos sí. ahorita, tú uh -huh. misma sufriste y padeciste lo que hay en el deporte en México, porque no estás haciendo claro. algo para mejorarlo, ¿no? Pero para... yo creo que
0: mucha gente la vio como una, una esperanza, ¿no? O sea, sí. por lo mismo, o sea, porque ella se retiró en protesta, tenía sus problemas con... ¿Quién era Hermosillo?
1: No, con el presidente ¿Qué? de la federación. Mm. En ese momento no recuerdo el nombre. Seguramente debe ser el mismo que, que uh -huh. sigue ahora. Te digo uh -huh. que se eternizan ahí. Pero pues, ella se retiró por eso. Uh -huh. O sea, haz algo diferente. Haz algo que te cueste. Sí, claro. Haz algo que, que te recuerden por hacer las cosas bien, no uh -huh. porque fuiste atleta y e hiciste todo lo contrario a lo que todo el mundo pensábamos. Uh -huh. No sé qué pasará en ese puesto. Uh -huh. Que a muchos se les olvida
0: Pues son puestos sí. políticos ¿no? Y también este Siento que cuando ya llegan a ese puesto se les, se les olvidan muchas cosas
1: Pues yo creo que No te puedo decir Que cuando logras algo con, con esfuerzo Porque ella también logró uh -huh. las cosas Con esfuerzo sí, Y claro. tuvo eh, su resultado Y tuvo su, sus uh -huh. um, estímulos Ya cuando estaba en la cumbre de su carrera uh -huh. Seguramente llegó pero yo creo que tienes que tener a alguien... Que te mantenga los pies en la tierra... Uh -huh. No alguien que te esté idolatrando... Y que te esté... Eh, aumentando tu ego siempre... Entonces... Pues desconozco la parte de ella... De... De su familia o no... Pero yo te hablo acá... En, en lo mío cuando se te despegan los pies en la tierra... Quien te aterriza es tu familia... Uh -huh. eh, son las que... ¡Ey! ¿A dónde es el globo? O... Oh. No sé, te digo, el poder, siempre dicen, el poder transforma,
0: uh -huh.
1: ahorita uh -huh. lo estamos viendo.
0: Pues sí. <risa> Ay, que pues está, <risa> en el ambiente, por ejemplo, ya cuando estás en, en un juego olímpico, porque, pues tú viajas con, con todo tu equipo o viajan todos aparte, o sea, me refiero a los atletas. Porque hay disciplinas que compiten más tarde en, en la competencia, ¿no?
1: Sí, en Juegos Olímpicos, Ajá. este... A mí me tocó en las dos ocasiones que estamos de campamento uh -huh. y de ahí te pasas al evento. Okay. Entonces, pues, van... cuando fue para Atenas, pues, éramos nada más Adolfo y yo.
2: Uh -huh.
1: Cuando fue para Bellina, estábamos mi compañera Luz Acosta, eh, nuestro entrenador, nuestro equipo multidisciplinario, que éramos, pues, el médico, uh -huh. el masajista la psicóloga el entrenador y yo y Luz y estábamos uh -huh. en Nanjing uh -huh. y luego ya de ahí nos pasamos a Beijing o pues sea sí viajamos pues todo el equipo cuando son eventos por ejemplo cuando es mundiales cuando son eventos panamericanos que no son juegos cuando tú hablas de juegos olímpicos juegos uh -huh. panamericanos y juegos centroamericanos es el conjunto de todos los deportes y uh -huh. se realiza cada cuatro años okay. Cuando tú hablas de un campeonato panamericano, un campeonato centroamericano, un campeonato mundial, son eventos que se realizan año con año uh -huh. y son eventos de tu especialidad, okay. de levantamiento de pesas. Uh -huh. Y cuando son esos eventos, pues viajas con todo el equipo, varonil uh -huh. y femenil. En varonil se logró plaza olímpica apenas en Londres okay. y fue un muchacho que ya posteriormente igual el presidente de la federación le hizo la vida imposible a Lino Montes, entonces, pues ahorita no anda muy bien que digamos, porque uh -huh. te desgastas mucho sí. en estarte defendiendo uh -huh. algo que no debería de ser, o sea, tú deberías estar enfocado nada más en dar un rendimiento deportivo. Sí, claro. Y ya, entonces...
0: Sí, al final como dices tú, por ejemplo O sea, como a ti te bloquearon del, Tú podrías ser una entrenadora O tú podrías ser una Incluso una promotora de ese deporte
1: Ajá, Sí, sí, y me gustó un montón Y me apasionó un montón Ahora que practico CrossFit sí. eh, Antes de que nacieran mis hijas Yo daba en un gimnasio de CrossFit eh, Clases uh -huh. de alterofilia, uh -huh. Pero pues de ahí no pasaba, ¿no? Sí. Y si llegabas a ver Rosalío Que yo entrenaba a un niño de para levantar pesas, o sea, lo bloqueaba Y no lo dejaba competir O le hacía la vida imposible para que ese niño se retirara
0: Ajá. Que no eres la primera persona que me comenta Ese tipo de situaciones en, en su deporte
1: Ajá.
0: También me comentaban eso que Que puede ser estatal o federal Que él tiene una muy buena posición federal Y en el, aquí en el estado no lo quieren Ajá. Es, es este, Y sí, o sea, bloqueos este, malas posiciones en, en, en competencias, o sea, que no corresponden, o sea, que es, o sea, pues básicamente, pues, una persona que es aferrada, o sea, va a buscar salidas, Ajá. pero pues, ¿cuántos que tienen talento y que a lo mejor no tienen la posibilidad ni la capacidad emocional para lidiar con eso se quedan ahí?,
1: no, y hay veces que ya busca salidas busca otras Y es mucho el desgaste uh -huh. Es mucho el desgaste emocional que te provoca Eso, y que después uh -huh. las emociones se ven reflejadas uh -huh. en tu salud física. Y luego
0: vemos la fuga de atletas Que ah, se van a competir claro. con otros países mejor
1: Así es, sí, porque desgraciadamente en otros países valoran más el talento uh -huh. mexicano en todos los uh -huh. sentidos No nada más en el deportivo entonces, yo creo que deberíamos empezar por la política, por valorar e impulsar los talentos que tenemos en todos uh -huh. los sentidos. Ay, pues. <risa> <risa> pues
0: según esto, nos estamos transformando, ¿no? <risa>
1: Pues ahí vamos con el avión, ¿no? Ahí
0: vamos ya, mira, igual que si, se, si te lo sacas en la rifa igual y, y lo puedes poner ahí a los, a los atletas, ¿no? Sí, como
1: quiera lo vendo y lo pongo, ah no, dijo que eran 5 millones, ¿no? ¿Cuánto? Sí. El avión y 5 millones para que lo puedas mantener. Ah,
0: sí. Es una, Entonces como quiera es voy a comprar tontería. unos dos que tres sí.
1: boletos. Ajá. A ver si me lo saco. Y <risa> sí, como quiera acá me vuelvo promotora deportiva por fuera.
0: Ajá. Sí, sí. Haces tu, tu organización ya, ya particular, ¿no? Privada. Sí. Oye, por ejemplo, el ambiente en las villas deportivas, en las villas olímpicas. ahí como... Porque yo me imagino que, pues, son todos un promedio de edad, pues, de los 25 para abajo, ¿no? Ajá. O... Pero, ¿cómo se maneja? O sea, el... Los, los egos, la competencia, el, el o sea, ese tipo ya en, ya en un ambiente eh, pues tan competitivo como son los Juegos Olímpicos y, y con mentes pues que vienen desde la preparatoria hasta o sea es súper padre la razón, verdad que es super
1: padre el o sea, ambiente puede, o sea
0: puede ir como al, al al party al desorden a todo y puede ir también a lo a lo que no le hablen, no me cae bien hasta la competencia o esto es no, no, no,
1: ya cuando estás en los Juegos Olímpicos, o sea, sabes, sabes cuando ya están terminados, o sea, cuando ya alguien compitió. Ok. Porque aparte a la, las Villas olímpicas no entran, o sea, no pueden entrar nadie que no esté acreditado. Ok. Me refiero a que no entran periodistas, por ejemplo. Ajá. Entonces tú puedes hacer el desmadre que tú quieras hacer y nadie te va a decir <risa> nada, porque aparte, todos los que vamos a ir a unos Juegos Olímpicos, o sea, previo a eso, te privaste sí. de fiestas, de pisteadera, de, de sexo, de, de todo. Ajá. Y entonces imagínate, o sea, te privas de estas cosas. Terminas y... Es lo que quieres, o sea, todo <risa> Todo pero no así, o sea, quieres así entonces,
0: Sí, entonces, y, como, y como dices, si no, hay, si no hay periodistas Y luego los que ya compitieron, pues ya, o sea ya, entonces, Y no no es que se vayan luego luego, ¿no? No,
1: hay veces que sí te regresan El mismo día de tu competencia Pero okay. hay veces que te regresan o al siguiente día o días después, ¿no?
0: Y ahí es donde se arma
1: Ah, claro, se arman las fiestas, pero fiesto, no, no, no Es con toda la energía, todo lo que
0: ha, No, sea. y luego tienes gente que estás de acuerdo que está físicamente arriba del promedio Exacto Entonces traen la condición física para aguantar. Para aguantarla. lo que sea sí, 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 lo que sea Sí, sí, sí Como... No, está
1: buenísimo O incluso
0: hay muchos que se van de fiesta esa noche y siguiente así siguiente día se van a competir, o sea, ¿no? no,
1: no, no no, o sea, no, no puedes echar, a, no echas a perder
0: Ajá. todo
1: lo que trabajaste, sí. todos estamos así, o sea, así. sí, sí, en, en el comedor, sí, oh, yeah. pues es que hay, o sea, aparte de buffet de comida, Ajá. hay buffet de todo lo demás, o sea, ves saltos, bajos, morenos, morenas, este latinas, latinas. a hacerse ojitos eh, ahí. asiáticos, lo que te guste tú quieres. lo que te guste, porque todos tenemos las mismas necesidades cuando terminas de competir Entonces,
0: y luego todos bonitos en forma y, todos sea. bonitos
1: físicamente y mm. también nada, a veces de, de cara, pero es lo que menos te importa la cara ¿no? o sea, <risa> 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 o sea yo no Sí, sí, la verdad que es buenísimo el, el, el ambiente de después de competencia. O en la clausura, por ejemplo. No Ajá. me tocó estar ya ni en ninguna clausura, pero me tocaron las inauguraciones. Pero me platican que se pone mucho mejor, ¿no? Sí, o sea, claro. Porque ya estás súper relajado y lo ves tú en la tele cuando están las clausuras. Y, y ves, es más, ya ni no van en filita de México. Ajá. Y los, los directivos, las mujeres y los hombres atrás, No, no, o sea, ya van todos revueltos y tú y llegas ahí al, al momento cumbre de la clausura y todo el mundo está revuelto con todo el mundo. Entonces, los ambientes después de competencia son bastante buenos, cualquiera que sea la competencia. Ya está sed de la de José José Medio. Claro, no, sí.
0: pues es que la clausura, pues imagino que ya todos, como tú dices, o sea, no han... Se han privado de, de comer, de salir, de sus relaciones personales y físicas y lo que sea. Ajá. Entonces ya llega el punto donde ya hacen la clausura, nomás también de ahora que era se acaba, ¿no? Sí,
1: sí, <risa> sí, o sea, sí. Y, y ves, por ejemplo, la Villa Olímpica, o sea, tienes los edificios, un edificio es para México, un edificio uh -huh. es para, no sé, este Canadá, un edificio para Estados Unidos, y hay calles, es como un, como una ciudad chiquita. Entonces uh -huh. tú ves de repente hay deportistas tirados ya de tan jajas. El comedor está casi siempre abierto todo el día y toda la Ajá. noche. Entonces, si tú sales, por ejemplo, de, de la inauguración o de un evento o de, oh, sales ya de tu competencia y vas al comedor. No, hombre, ya ves unos que están hasta la madre de borrachos o oh, están risa y risa. O sea, ya tú te empiezas sí. a dar cuenta cuando ya terminó su competencia porque... Uh -huh.
0: Y también me imagino que van y comen como... Ay, sí, o sea... <risa> ay, no, yo me acuerdo
1: en Beijing, No, y a esa pero, edad, No, no hombre, no, porque aparte terminas... <risa> y luego hay menú buffet de Ajá. postres. Lo que tú quieras de postres. Lo que tú quieras de verdura, lo que tú quieras de carne. Porque son comedores así grandotototototototototototes. Uh -huh. Y ves comida asiática, comida, este, no sé, es... Española, latina, desde todo lo. De verdad que todo. Es más, dentro del comedor siempre hay un McDonald's. Entonces ahí me daba risa porque veías a todos los cubanos formados por la hamburguesa. Y, y, y no piden una hamburguesa. O sea, es muchas y las echas en su mochila. Y yo creo que seguramente están comi, 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 comi. por más. Porque no tienes restricción de alimentación. Si sí, dentro de la Villa Olímpica uh -huh. no te ve, o sea, no consigues, o sea, no te van a vender, bueno, no te venden nada, pero no no te van a poner ahí en un refri, cerveza no no consigues. Uh -huh. O alcohol no consigues. O sea, tú lo metes en tu mochila, uh -huh. en tu maleta y no pasa nada. No metes pasa
0: la botellita de agua, ¿no? La vieja <ríe> confiable.
1: Acá eh, camuflajeado y lleno de cerveza. <ríe> no, la puedes, sí la puedes meter, o sea, ya... Que terminas en tu maleta de entrenamiento, puedes llevar ahí tu, tu guardadito, Ajá. pero igual es que te digo, nadie vamos a echar a perder sí. todo el tiempo que entrenaste y todo lo que uh -huh. te privaste, eh, hacerlo antes a uh, tu competencia, no. Uh -huh. Ninguno de los que están en Juegos Olímpicos lo hace.
0: Hey, pues que Gachos se competieron hasta el final, ¿no? <risa> están viendo no, todo. No, eso? Gacho,
1: cuando te regresan <risa> el mismo día que terminas ah, tu competencia, sí. eso sí está bien, Gacho.
0: ¿Y eso sucede en general o es nada más México? Sí,
1: no, sí, en general, ¿General? Okay. o sea, en general todo el mundo, porque pues tiene costo, Ajá. y luego o sea, haz de cuenta que salen atletas, entran atletas, salen atletas, entran mm, atletas, okay. entonces tu habitación uh -huh. ya lo ocupa otro atleta, eh, eh, tu cama ya es para otro atleta, o sea, es como, pues sí se da. Pero si sí, los vuelos están okay. accesibles, pues. Sí, sí, claro. Pero hay veces que la, tu, el único vuelo que, tu, que se consiguió para la delegación que terminó de competir ese día uh -huh. es: tú terminas de competir a las 6 de la tarde, tu vuelo sale a las 10 ¡Ay! Oh, entonces, pues te vas. Aprovechas oh. esas cuatro horas Y ya tiene un pedo al, al aeropuerto que tiene Y vas Va, diciendo vas, ya ves que en los en los vuelos internacionales con el también te dan que te gustó <ríe> 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 Pues sí, te quitas rapidín <ríe> Pues sí, no manches y modo de que los otros no quieran O sea, te digo que todo el mundo Tenemos las mismas necesidades Entonces también es chido eso Porque aparte son personas sanas Ajá. O sea, no son personas un deportista olímpico no tiene una enfermedad eh, grave Porque no tendría un rendimiento deportivo uh -huh. pues Entonces uh -huh. son personas sanas uh -huh. Que eso no, da, no deja de... Tienes que cuidarte, ¿no? Uh -huh. Pero me acuerdo mucho de una nota que salió De unos... No sé si de unos Juegos Panamericanos O de unos Juegos Centroamericanos Fue Centroamericanos en Puerto uh -huh. Rico que se habían tapado los baños por, por condones. O sea, <risa> es real. <O> sea, <risa> Alguien infiltró la información, no? pero sí, o sea, sí tienes que cuidarte, pero pues te digo, todo el mundo está Ajá. con esas necesidades <risa> y con ese hambre de fiesta.
0: Sí, claro, sí, sobre todo porque. O sea, yo creo que si para un adulto es difícil mantener una disciplina, ahora para un adolescente todavía más, o sea, por, porque el adolescente está más emocionalmente activo,
1: Ajá. por así decirlo. Pero no, en Juegos Olímpicos de, de mayores no encuentras adolescentes más que, uh -huh. que te puedes encontrar. Los deportes de, de iniciación temprana, que uh -huh. puede ser nado sincronizado, uh -huh. gimnasia,
0: bueno, yo estoy contando Docentes tipo, o sea 18 a los 23 O sea que todavía Sí, pero casi
1: siempre hay atletas En su mayoría son de 23 En adelante Ah, okay. No son tan chiquitos, más okay. que te digo Los deportes de iniciación temprana uh -huh quién sabe ahora los, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, ahí sí está todo lo que da la hormona, sí, ahí sí, pero acá te digo, está todo lo que da la hormona y la fiesta, pero ya cuando termina. Sí,
0: sí, ya traen una madurez, un enfoque poquito diferente. Sí,
1: sí, por completo, por completo.
0: Sí. Esto es primero lo demás ya.
1: <risa> sí, 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 porque te esfuerzas tanto y dejas tanto sí. como para echarlo a perder, no, uh -huh. ninguno. Pero ya después, ya todo el mundo estaba perdido, así. <risa> bueno, no, pues... <risa> sí, es muy divertido también esa parte.
0: No, pues qué padre, qué, qué orgullo, o sea, este... Una chihuahuense haya ido a dos Olimpiadas y se haya traído una medalla, aunque sea extemporánea por circunstancias, pero al final de cuentas, eh, de alguna manera, como dices esto en el momento, se pierden cosas, ¿no? Pero, pero pues es algo que que es, eh, es un logro al final de cuentas, y como tú comentas o sea, de manera personal pues, pese a todo, y no gracias a esto, Ajá. más que nada o sea, eh, pudiste estar allá, y cumplir ah, ¿sí? tu sueño sí,
1: no, dos Bien veces dos veces, digo, en una fase hoy oh, parecía niña boba acá, disfrutando todo todo, todo, y en otra era como el reto de Mejorar lo que se había sí. hecho, y sí, bien Sí, agradecido. que la primera
0: fue el deslumbre, ¿no? De ver toda la gente que estaba ahí, que conocías, que venía siguiendo, y, y tenerla enfrente, y hasta un punto, pues, estar en su misma situación, en su misma condición. Ajá, sí. Entonces, yo creo que sí es un, una, un shock eh, mental importante.
1: Sí, sí, y más... Que te digo que era algo que yo había soñado desde siempre, o sea, si uh -huh. yo me acuerdo era desde siempre, desde uh -huh. que tenía que te gusta cuatro o cinco años, uh -huh. desde siempre si a mí me dices de Juegos Olímpicos yo, yo me acuerdo que a mi hija la mayor, cuando estaba en la panza le leía hay un libro que dice 100 historias de Juegos Olímpicos uh -huh. y le leía su cuento de de bebé de un cuentito de niñas, de princesas de, y leía historias olímpicas y la verdad que es habilidosa, a ver si le gusta el, el, el deporte. deporte, a ver, a ver. veremos después. Ok,
0: ¿algo más que quieras agregar?
1: No hombre, no, al contrario, a ti agradecerte el que me ayudes a, a revivir todos estos momentos, eh, esta plática ha sido bastante agradable en todos los sentidos. No, gracias a
0: ti por, por abrirnos la puerta y por... Eh, expresar y contarnos y, y llevarnos a esos momentos contigo a revivirlos
1: gracias, no, gracias, gracias <risa> más, nomás digo que siempre busquen siempre busquen sus sueños y ya, eso es lo que te va a ir enseñando el camino de cómo salir adelante en los obstáculos el sueño ahí en la meta fija, 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 fija y eso te va a ayudar que no, de, <risa> no dejar que te desvíe todo lo demás, gracias sí, por todo. gracias,
0: no, gracias a ti y que no se peleen con los federativos
1: no ¡Ay, no, no que se peleen o sea que se peleen que no se dejen o sea no se dejen no se dejen siempre luchen 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 trabajen más bien que los federativos se pongan a hacer su trabajo sí claro y los políticos también
0: esperemos que, que esa situación cambie que al menos ¿Verdad? que si van a seguir con sus tranzas que pues no afecten al, al deportista, ¿no? Ojalá. Que más bien lo cambie la mentalidad, véanlo como el instrumento para, para hacer sus tonterías. Sus cosas, ¿no? sí, 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 de
1: verdad que sí. O sea, sí. tanto como deportistas como entrenadores, porque hay entrenadores también que la pasan bien, bien duro para que su deportista mm. esté ahí. Entonces, pues más bien que cambien los federativos y que realmente busquen, o si tú fuiste víctima de esa circunstancia, que mm -hmm. te acuerdes. Lo que sentías en ese momento.
0: Ok. Muchas gracias. Ed.
1: Gracias a ti. Muchas gracias.